0: welcome zum Branding und Marketing Podcast mit mir. Ich bin Isa und Branddesignerin. Und ich bin Anna, Social Media Managerin und Marketing Expertin. <lacht> welcome zu unserer heutigen Folge. Das Jahr neigt sich ja jetzt langsam dem Ende zu. Und ich werde im Januar auch gar nicht arbeiten. Und deswegen ist das auch so ein bisschen die Überleitung zu unserer heutigen Folge oder zum Folgenthema. Denn ich werde für den ganzen Januar meinen Content vorplanen. Das bedeutet, ich muss dann gar nicht die ganze Zeit auf Instagram aktiv sein und es läuft von alleine weiter, mein Content. Und wir dachten uns, es ist ein mega guter Anlass, um einfach mal generell über das Thema Content vorplanen zu sprechen, wie wir das machen, was wir dafür Tools benutzen. Und was man da für Techniken anwenden kann.
1: Yes, danke dir für die Einleitung. Ich werde tatsächlich auch versuchen, ab Mitte Dezember Urlaub zu machen. Und habe auch vor, da meinen Content einzuplanen. Und ja, generell ist das, glaube ich, auch was, was viele beschäftigt. Aber man jetzt vielleicht nicht so genau weiß, wie geht man am besten vor? Warum sollte man das überhaupt machen? Wie viel sollte man posten? Und so weiter und so fort. Und ähm, genau, also gerade jetzt, also wir haben jetzt Mitte November, es geht jetzt echt äh, sehr stark Richtung Weihnachten, Richtung Silvester, Neujahr und viele werden ja wahrscheinlich auch, wie wir, planen, dass sie, sich, dass sie Urlaub machen, dass sie sich frei nehmen aber dann vielleicht trotzdem denken so, hey, sollte ich nicht vielleicht aktiv sein auf Instagram? Ähm, und da kann ich auf jeden Fall sagen, ja, kann man... Also ich finde schon, dass man aktiv bleiben sollte. Und das Coole ist halt, dass man es halt, wenn man seinen Content vorplant, kann man das halt gewährleisten und verschwindet dann nicht komplett von der Bildfläche und kann trotzdem noch weiterhin Kunden gewinnen. Und das ist halt eben das Schöne. So, man setzt sich einmal hin, nimmt sich vielleicht auch echt mal einen Tag Zeit und plant dann ein paar Beiträge vor, plant die dann ein und dann kann man sagen, so, ey, Dezember, ich mache jetzt Urlaub, Beiträge sind vorgeplant, let's do it. Genau, das heißt also, man kann sich zurückziehen von Instagram, kann vielleicht auch mal gar nicht irgendwie reingucken, Beiträge werden trotzdem gepostet und man kann halt trotzdem weiterhin auf seine Angebote, Dienstleistungen aufmerksam machen und das ist gerade auch sinnvoll, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe jetzt dieses Jahr gar keine Kapazitäten mehr, kann man jetzt schon anfangen, auf nächstes Jahr hinzuweisen und zu sagen, Zusammenarbeiten sind ab Januar, Februar, März möglich, kannst dich jetzt schon bewerben, anmelden, whatever. Und so kann das Ganze halt weiterlaufen.
0: Genau. Yes. genau, das ist auch der Plan bei mir. Ich möchte da wirklich mal Urlaub machen nach diesem absolut vollgepackten Jahr, vollgepackt mit Arbeit. Und genau, gerade über die Weihnachtstage wollen ja vielleicht auch einfach mal viele Leute wirklich frei machen, und auch da jetzt, ne also ob es jetzt wirklich Urlaub ist oder einfach auch die Weihnachtsfeiertage oder generell, wenn man mal im Sommer in Urlaub möchte, ich finde, Vorplan ist schon so eine Sache, die man einfach, muss ja vielleicht nicht das ganze Jahr über sein, aber die man immer mal wieder braucht und die einfach super praktisch ist. Und da sind wir auch wieder beim Thema Consistency. Wenn man dann wirklich jetzt sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht auch mal vier Wochen im Urlaub und dann halt auf Instagram auf einmal Totenstille ist, ist es vielleicht auch nicht so gut. Deswegen ist Vorplan auf jeden Fall eine super Lösung dafür. Genau. Jetzt vielleicht
1: so ein bisschen die Frage, okay, wie viel soll ich denn posten? Was soll ich posten? Ähm, in welchem Umfang soll das Ganze sein? Ich finde, das kommt ganz darauf an, wie du es bisher vielleicht gemacht hast und natürlich auch, was deine Ziele sind und natürlich auch, wie, wie, schnell, das Ganze, wie schnell du das Ganze umsetzen kannst. Ähm, weil zum Beispiel, also wenn ich von mir jetzt spreche, ich wenn ich mich einen Tag hinsetze, also wirklich einen kompletten Vormittag und Nachmittag, kriege ich einen ganzen Monat durchgeplant und plane dann so circa mit zehn bis zwölf Beiträgen, die wirklich dann auch darauf ausgelegt sind, Kunden zu gewinnen. Also was sich halt eben super gut eignet, finde ich, sind immer Kundenstimmen, dass man Kundenprojekte zeigt, dass man... Seine Dienstleistung auch mal vorstellt, ähm, ganz konkret. Und tatsächlich auch eher weniger jetzt irgendwie Tipps gibt oder so, sondern ich, ich würde viel Richtung Kundenprojekte, Kundenstimmen machen, alles, was sich darum dreht. Ja. Genau.
0: Ja, diese drei Tipps für sind ja bei uns eher der Dauerbrenner, dass wir sagen, macht es nicht mehr. <lacht> wir werden auch nicht müde, das zu sagen. Ich glaube, sagen wir jede Folge. Ja, ist echt so. so. <lacht> genau. Was ich zum Beispiel auch vielleicht nur als guten Tipp finde, so einen guten Mix einfach aus Content, also das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich super wichtig, dass man auf die Dienstleistung hinweist oder auch Kundenstimmen zeigt oder Projekte vorstellt. Ähm, man kann aber zum Beispiel auch, finde ich, mal ganz easy einfach so einen Personal-Post-Content reinhauen, wo, ja. das muss ja auch gar nicht immer ein Karussell-Post mit zehn Slides sein, ja. weißt du? es ja. kann ja auch einfach mal nur eine Infografik sein, es ist ein, eine Slide oder es ist einfach mal so ein Behind-the-Scenes-Post von, von seinem Monat oder von sich selber. Und das sind halt, finde ich, auch Posts, wo man fünf Minuten eigentlich braucht. Ja. Deswegen kann man da, finde ich, ruhig einen guten Mix machen. Hauptsache, dass man seine Community da weiter mitnimmt und nicht irgendwie ganz da in der Versenkung äh, verschwindet. Sagt man das so? Ja, ich glaube ja. So.
1: <lacht> ja, definitiv. Das ist äh, ganz wichtig, was du sagst. Auch ähm, genau, dass man was von sich zeigt. Ne? Personal Brand Content. Und vielleicht noch mal als Hinweis an der Stelle, also wir reden jetzt auch gerade nur von Karussellpostings postings und von Bildern yes, genau. oder reinen Grafiken an sich, weil zum Beispiel Reels einplanen ist gerade noch so ein bisschen schwierig tatsächlich. Man kann es ja über das Handy selbst vorplanen. Ich habe damit allerdings immer schlechte Erfahrungen gemacht. Und das über die
0: App selber meinst genau, du? Genau, also
1: über Instagram selbst. Ja. Und wenn ich es dann dort mhm. vorgeplant habe... Das geht einfach nicht online oder der Text ist verloren. Und dann denke ich mir so, ja gut, dann <lacht> mache ich es vielleicht eher nicht. Also Reels finde ich gerade echt noch so ein bisschen ein schwieriges Thema. Mhm.
0: Aber wenn man jetzt sagt, man ist eher der Account, der von Reels lebt und halt wirklich nur Reels postet, ich glaube, dann würde ich das so machen, dass ich mir die vordrehen würde dass ich die abspeichere als Video. Ist ja sowieso wichtig, dass man die nicht nur in den Entwürfen lässt, sondern die einmal wirklich runterlädt als Video. Ne? Und dann würde ich mir, glaube ich, einfach die Texte separat in der Notiz abspeichern und würde dann vielleicht doch immer jeden dritten Tag fünf Minuten Zeit investieren, um das einmal hochzuladen, dann separat. Weil dann habe ich ja das Material und muss wirklich nur auf Posten klicken. Klar, dann ist es nicht komplett automatisch. Aber ich glaube, dann würde ich es so machen. Weil ich meine, die zwei, drei Minuten, die hat ja, glaube ich, jeder dann doch irgendwie... Das Und wenn man stimmt. eh, es gibt ja Accounts, wo Reels besser funktionieren oder einem das besser liegt, das besser, ja, weiß ich nicht, besser klappt. Und dann würde ich es, glaube ich, so lösen, wenn es von den Tools her einfach irgendwie nicht gut funktioniert. Ja. Aber da können wir jetzt vielleicht direkt mal die Überleitung machen zu Tools, die man benutzen kann ja. zum Planen. Ja, genau. Ähm, was ich immer benutze, ist das ähm,
1: Facebook-Creator-Studio, wobei das heißt mittlerweile, glaube ich, meta business suite das ist auch komplett kostenlos. Das ist ein offizielles Tool von Facebook und Instagram. Und da plane ich meine Beiträge ein. Das ist super intuitive Benutzeroberfläche. Eigentlich auch selbsterklärend, die ganze Anwendung. Ähm, welche Tabs, also man hat Links auf der Seite, wenn man da mal reinschaut, hat man so ein paar Tabs. Und was da eigentlich wichtig ist, ist entweder... Content oder Planer und da kann man dann seinen Content einplanen, ähm, Grafiken hochladen, Text einfügen, Hashtags einfügen, dann das Datum, also an welchem Tag soll es gepostet werden, welche Uhrzeit soll es gepostet werden, ein Häkchen setzen und dann einplanen und dann geht es automatisch, genau.
0: Ja, top. Aber es gibt ja auch Tools, die man bezahlen kann, glaube ich, wo man auch, ich weiß nicht, ob man das in, der Facebook-Anwendung, da hat, hat man da auch so eine Feed-Übersicht, wo man sieht, wie der ganze Feed ausschaut?
1: Ähm, man hat einen Planer mit einer Übersicht und man sieht die Bilder in klein, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht, was du meinst, wo man so eine richtig schöne Übersicht nur von den Grafiken alleine hat. Mhm. Das gibt es nicht.
0: Okay, dann wäre dafür vielleicht, wenn man das jetzt möchte, dann müsste man, glaube ich, einfach ein anderes Tool benutzen, weil ich glaube, bei den anderen, also wenn man das bezahlen würde, dann geht das glaube ich, ne, dass man auch direkt den Feed sieht, finde ich ja super wichtig Ja, ja ich habe
1: zum Beispiel auch mal mit ähm, Vista Social gearbeitet das ist ähm, was, was man bezahlen muss, da hat man eine Feed-Übersicht, da ist auch ganz cool, dass man die Beiträge oder Grafiken auch so schieben kann und dann gucken kann, was besser aussieht wow. mhm. das hat den Vorteil von diesem Tool, allerdings ja, es gibt ja andere Nachteile, deswegen komplett empfehlen würde ich es jetzt auch nicht. Und für alle, die jetzt gerade starten, würde ich auch erstmal die kostenlose Version ähm, empfehlen cool. und dann halt ja. für das Feed-Design vielleicht so eine Canva-Vorlage, wie du es ja auch mal gemacht hast. Ne? Mhm.
0: Genau, das wäre jetzt auch mein Tipp dann gewesen, wenn man da echt kostenlos bleiben möchte, dann muss man halt den Feed einfach in einem anderen Programm vorplanen, also das heißt die Titelgrafiken, damit man schon irgendwie sieht, okay, wie sehen meine nächsten neun Posts aus. Und dafür kann man dann Canva zum Beispiel benutzen. Da macht man sich einfach eine zum Beispiel DIN A4-Seite auf, platziert sich dann da ähm, so, eine, ja, so eine Fotogalerie rein mit so sechs oder neun quadratischen Fotos und kann dann da einfach immer seine Titelbilder von den Karussellposts hochladen. Und da kann man die ja dann auch hin und her schieben, wie man möchte und sieht dann auch schon die Feed-Übersicht. Und da kann man, finde ich, auch ganz gut dann sehen, okay, die beiden sehen nebeneinander vielleicht nicht so gut aus und kann dann auch mal rumschieben. Genau, so würde ich es dann auch machen. Die einmal vom Design her einfach so anordnen und vom Inhalt her und dann einfach nach und nach dann im Facebook-Creator-Studio, heißt das, ne, hochladen. Ja,
1: genau. Und ich weiß nicht, hatten wir schon über die Anzahl gesprochen? Also wenn wir jetzt von einem Monat zum Beispiel reden, würde ich auf jeden Fall empfehlen, so acht bis zwölf Beiträge vorzuplanen.
0: Ja, Finde ich es auch machbar für einen Monat, kann man schaffen. Ja,
1: es ist machbar,
0: ja. Ja, <lacht> ja cool. Okay, ich würde vielleicht zum Schluss noch so einen kleinen Tipp zum Thema Feed-Design geben, weil da ja auch immer ganz viele mit struggeln und mit dem Vorplan sich dann vielleicht auch viel zu viele Sorgen machen. Wie sieht der Feed aus und was mache ich? Erstens ist natürlich branchenabhängig, klar. Branding spielt sich auch total in deinem Feed wieder. Ist das alles stimmig gestaltet und sieht es fein aus? Aber es gibt natürlich auch ähm, Accounts, wo der Feed einfach generell ein bisschen wilder aussieht oder das nicht so viel ähm, von der Gesamtwirkung ausmacht. Wenn du aber darauf viel Wert legst, so wie wir es ja auch machen, dann würde ich dir empfehlen, halt immer eine gute Mischung zu finden aus einem Foto oder wirklich mal einem schlichten Hintergrund, wo nur eine Farbfläche ist und dann mal vielleicht wieder eine Grafik, dann vielleicht mal ein Mockup, dann wieder ein Bild. Also ich würde das wirklich wild mischen, dass es ja, am Ende so harmonisch wie möglich aussieht und nicht drei Textposts nebeneinander einfach und dann nochmal drei Bilder, dass so Blöcke entstehen. Also da würde ich einfach gucken, dass ich eine gute Varianz da drin habe. Das kann ich ja dann auch, wie gesagt, in Canva einfach mir hin und her schieben und dann sehe ich auch, ob das am Ende harmonisch wirkt.
1: Genau, vielleicht noch mal zum Schluss. Also, wir können es euch wirklich sehr, sehr empfehlen und würden euch das ans Herz legen, dass ihr da wirklich euch einfach mal die Zeit nehmt, ähm, einen Tag raussucht und dann einfach Content kreiert und das ja wirklich auch umsetzt, weil das ähm, nimmt einem super viel irgendwie und Stress, wenn man dann weiß, ey, ich habe meinen ganzen Content vorgeplant für den, für den nächsten Monat, kann mich jetzt mal mehr zurückziehen, ich kann frei machen, ich kann Urlaub machen, können wir sehr, sehr empfehlen, das zu machen. Ähm, genau. Ja,
0: und trägt auch dazu bei, dass halt im Urlaub weiter Anfragen reinkommen, ne? Genau.
1: Also es ist wirklich eine, eine Win-Win-Situation.
0: <lacht> ja. Es ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl, wenn man nach dem Urlaub nicht wieder komplett von Null reinstarten muss, sondern dass die ganze Zeit ein bisschen weitergelaufen ja,
1: ist. Ja, definitiv. Genau, das war mein Schlusswort an der Stelle.
0: Yes. Dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen, Vorschläge oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram, entweder bei der Anna unter shecreates oder mir, Brands by Isa. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bye, bye.